0: sí, Jalisco hermosa tierra cuna del tequila del mariachi pero también tiene muchas otras cualidades tenemos a muchos hombres ilustres como entre ellas y sea Ubiques Mariano o al mercado Ramón Corona o al puente Matute Remus o esa calle Enrique Díaz de León bueno, todas esas calles tienen el nombre por
1: una persona todos ellos en la Rotonda de los Hombres y Mujeres Ilustres. Aquí en Rotonda Digital te mostraremos a los próximos en estar ahí, alrededor de todos esos pilares. Así que sin más ni más, bienvenido a Rotonda Digital. Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Rotonda Digital Hoy tenemos nuevamente invitados musicales Regresamos Pues ya está aquí conmigo Tino ¿Cómo estás? Bienvenido aquí a, a Rotonda Digital
0: Bien, muchas gracias por la invitación Y, y pues contento de de poder platicar contigo y con, y, y con tu auditorio de, pues de, de las cosas que
1: tengamos que platicar, ¿no? Pero muy contento, muchas gracias. Ah, pues cuéntame un poquito, sé que más adelante vamos a platicarles un poquito lo que es Virrey, pero sé que antes de Virrey había otro concepto que se llamaba Remy. Sí, este,
0: Remy fue de alguna forma, este, la escuela, la escuela personal pues, y de, y de varios integrantes de la banda Virrey, con la cual empezamos a, a entender lo que era este, hacer conciertos, hacer música, componer, entrar a estudios de grabación. Eh, hubo muchos errores que cometimos y hubo muchos aciertos también, pero creo que a Remy lo consideramos como, como la escuela, como el, el primer paso, el primer escalón que tuvimos que dar para pues, continuar con una carrera musical pues un poco más seria ¿no?
1: ¿Cómo nace Remi?
0: Bueno, es que antes de Remi yo, yo este, tocaba con otras bandas eh, a la edad de, no sé, 16 años, 15, 16 años que fue cuando yo me cogí una guitarra y empecé a, a este como esta necesidad de hacer música pero más que nada original y pues con, con cómplices ¿no? Siempre me ha gustado los grupos y entonces yo en Ocotlán, que es, es, yo soy de allá, este, me encontraba con los amigos que tenían la misma inquietud que yo y e hicimos este, una, un proyecto que se llamaba Búho. Y Búho luego se vino acá a Guadalajara, este, ya cuando nos, nos empezamos nuestras carreras universitarias. Estamos acá en, en Guadalajara y, y pues empezamos a, a hacer este, este concepto que se llamaba Búho. Y después se desintegró porque tocaba muy mal y porque uh, nadie nos contrataba y así, todo era muy malo en ese entonces. Y entonces este, después en la carrera yo me metí a trabajar y en el trabajo donde estábamos conocí a Robert, es el actual bajista de Virrey y, y bueno, en aquel entonces él no tocaba ningún instrumento y, y yo le dije, yo sé que te gusta la música, yo, sí, yo sé que a ti y a tu familia pues, de alguna forma también le, le apasiona la música. Le propuse este, Que yo le enseñaba a tocar el bajo Y, y pues empezamos Canciones nuevas Y así nace eh, Remy En esto te estoy hablando de hace como No sé, unos 10, 11, 12 años Por ahí
1: Comentabas tú que fue inicios de la universidad Ajá. Lo del proyecto de ¿Qué entonces? De, no, U, U, es
0: exactamente, Remy okay. fue, fue a, la, a mediados De la universidad no Y digo, yo estuve tocando con, con otras bandas Ahí intentando cosas y y bueno, aprendiendo también, y luego ya con, con Robert, este, pues fue como mi socio musical, y con él, este, pues
1: iniciamos Remy como tal. Cuando tú iniciaste el lleno plan con la música, ¿por qué surgió la inquietud? ¿Qué ¿No? instrumento fue el primero que aprendiste, o qué música te gustaba?
0: No, pues es, es que pues tú sabes, no en las casas siempre hay música de los papás, y también los papás, este pues como que quieren lo mejor de sus hijos, entonces mis papás tenían un piano ahí en la casa y pues me metieron a, a clases de piano, este, fue mi primer instrumento el piano y después me fui al, al coro de la iglesia de Ocotlán, que es un coro muy famoso que en ese entonces lo, lo dirigía Willy Iñiguez quien ya murió, pero actualmente pues tiene, no sé, la escuela de, tiene calles a su nombre, la Casa de la Cultura de Ocotlán tiene su nombre, tiene bustos, ¿no? tiene, O sea, Willy Iñiguez en Ocotlán es un personaje y, y que compuso un montón de música para muchas. para hipnos y así, ¿no? Escuelas y. y bueno, él se, él se dedicó a la música sacra y yo empecé a, a, a clases con él, lo cual me siento muy honrado, que es que haber, haber sido mi maestro y yo haber sido su alumno. Entonces, básicamente de ahí viene, ¿no? Desde, de, no sé, a los 6, 7 años yo ya estaba tocando el piano, pero con esto el método Beyer y el, y el típico, no sé, la, la, la típica escuela de piano clásica. porque
1: okay. Mozart.
0: Eso ya es después, ¿no? <risa> Eso no llegué, pero sí, de alguna forma sí, sí terminé un par de métodos, este que son los primeros métodos que le enseñan a, la, a los principiantes de piano. Ok,
1: entonces las clases principales fueron de piano, o ahí mismo también en el coro aprendiste a cantar.
0: Sí, era piano y coro, era piano y coro, pero lo principal era el piano. Yo no, yo no sabía que podía cantar hasta que lo intenté. Ok,
1: y de Remy, este, ¿cuántos éxitos tuvo? ¿Cuánto fue lo que duró ese legado?
0: El Remy no tuvo ningún éxito, de hecho. No. Ok. <risa> más bien creo que el éxito fue que, que nos mantuvimos como amigos Creo que ese es el éxito más importante este, Que conocimos mucho, que viajamos Creo que eso es otro éxito, ¿no? Que de alguna forma hicimos muchos amigos Y que pudimos viajar a muchas partes de la república haciendo música este, Comercialmente hablando, pues no, 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 no creo De repente nos pagaban, de repente no Pero más bien con Remy, te, como te de, platicaba al principio pues fue la escuela, ¿no? Es esto de aquí la regamos, aquí nos, nos pusimos borrachos en, en la presentación y salió mala cosa. este, No sé, de repente llegar tarde o, o cancelar cosas en televisión, cosas así, pues que, que tú dices, chale, esto no es profesional. Y, y me arrepiento, ese tipo de cosas sí me arrepiento un poco, sin embargo... Pues es una escuela, ¿no? Y, y en la escuela, pues uno, uno está... Aprendiendo. Aprendiendo y regándole y regándole y regándole. Y de eso, de los fracasos y de, de las cosas que nos fueron mal, es de lo, de lo que más aprendimos, ¿no?
1: Y ahorita que mencionas tú que cancelaban, este, a lo mejor entrevistas en televisión, no sé, algunos eventos, ¿cancelaban por el desmadre andar en la peda o por <risa> cuestiones de tiempo?
0: Pues más bien, o sea, a veces no, no tanto, la peda nunca fue como un impedimento, más bien fue por cuestiones de... De falta de organización, ¿no? De falta de. De repente, tenemos, no sé, un, un, una entrevista en, en televisión a, a las 7 de la tarde y pues no sé, el bajista iba saliendo de su casa a las 6:40 y hacía una hora, ¿no? Entonces, de güey, ya, ya nos cancelaron, ya no. Ya no, pues ya ni vengas, ¿sabes? Ese tipo de cosas que, que, que nos hicieron ver, ver muy mal y que, y que tú como proyecto dices, no, esto no es lo que quiero, ¿no? Para, para un futuro. Entonces vas aprendiendo y, y para la otra ya dices, en vez de salir a las 7:40, pues me salgo a las 6, o a las 5, ¿no? Y sirve que platicamos antes con, con la gente, hacemos contactos y así. O sea, ese, ese tipo de cosas pasaban, ¿no? O de repente que el baterista no lleva con la batería, o sea, eran cosas como muy obvias, pero que hasta que las vives dices, pues, Qué pues chale ¿no? Sí. Entonces ahorita, pues las cosas han cambiado un poco.
1: De esos integrantes originales... ¿Siguen algunos en la nueva
0: banda? Por ejemplo, en Remy estaba, fue, fue cambiando la alineación constantemente, okay. los que nos, nos mantuvimos fueron, fuimos Roberto y yo, que fue con, con quien inicié la banda, y de alguna forma Gus, que ya, ya fue nuestro, como nuestro segundo o tercer tecladista, él se quedó hasta el final de la banda y luego ahorita pues viene a tocar con nosotros en Virrey, ¿no? es una persona que queremos mucho que lo, pues para mí es parte de la banda y parte de nuestra historia y, y él también creo que está muy contento de estar participando con, con Virrey Ok,
1: me comentas que tú que no tuvieron un éxito como tal con aquel disco pero sin embargo sí lanzaron Vegetal
0: Lanzamos tres discos, con, con Remir lanzamos tres discos, fue el Vegetal, uh -huh. el Ani y la Manzana Verde y el Animalario este, lógicamente, eh, pues fuimos, fuimos teniendo una, como, si sí, se sí, escuchaban mejor, las, las, las composiciones eran mejores, los, los discos eran mejores, ya por ejemplo el último disco, El Animalario, lo grabamos en discos intolerancia ya en México, este, producido por Andrés Landón Quien ganó un Grammy latino con, con Carla Morrison Entonces empezaron a pasar cosas mejores Cada vez más, cada vez más o sea, También entró Kalin, que, Kalin el guitarrista Que fue un, un personaje que nos hizo madurar mucho En el sentido eh, musical él, él es muy clavado, es muy perfeccionista y, y era algo que le faltaba a la banda también Entonces Kalin vino, vino a sumar mucho al proyecto de Remy. Sin embargo, eh, cuando grabamos este disco, El Animalario, allá en México, este, los mismos cuates de la disquera que les gustó mucho el proyecto, incluso Jerry Rosado que era el director de, de Discos Intolerancia y que pues, bueno, ahorita maneja muchas cosas, es un personaje, búsquenlo ahí en, en Google, Jerry Rosado es toda una institución en la música nacional. Él, él, él mezcló y masterizó nuestro disco Y bueno Mencionaron, ¿no? lo hizo gratis Ya no nos cobró ni un peso Porque le gustó mucho el proyecto Entonces Jerry nos dijo ¿Saben qué? Todo está perfecto aquí Excepto el nombre El nombre están compitiendo, El nombre es como muy genérico y si tú lo buscas en internet pues te van a en ese entonces apareció no sé si ubican a Remy Valenzuela un cantante como de narcocorridos sí. que empezó a tener un montón de éxito empezó y empezó y empezó y de repente no sé tú te metes a sus redes sociales y tienen millones de seguidores entonces buscar a Remy en redes en Google o en Spotify o en Facebook pues no aparecía Remy no aparecía Remy Valenzuela entonces la gente no nos encontraba entonces tuvimos este conflicto de, güey, tenemos 10 este, años haciendo este proyecto Para acabarlo, nomás porque un norteño vino a quitarnos el nombre <risa> Sí fue un conflicto, ¿no? Pero este, ya cuando, cuando pasó todo Y actualmente con el grupo Virrey Vimos que fue lo mejor que nos pudo haber pasado
1: okay. ¿Qué te parece, Trina? Si ¿Algún tema? No sé, alguien que te haya influenciado O de tus discos
0: pues yo, yo creo que si estamos hablando de, de Remy, me gustaría escuchar algo de Remy, del disco animalario, que es justo este que produjo Andrés Landón, y
1: si quieres nos vamos con, este, con Oso Negro,
0: Oso Negro es una buena canción. Nos
1: vamos con la canción y regresamos en un momento. Ese, platiquen un poco de la canción de Oso Negro
0: Bueno, Oso Negro está inspirada en un bar Que está aquí en Santa Teres, Guadalajara Un bar que se llama El Bar El Oso Negro Al cual empezamos a acudir bastante este, entre nosotros Y bueno, es un tributo al lugar Que es un lugar que tiene muchas historias personales
1: Básicamente eso okay. Dentro también de... Pues los materiales que han sacado hay uno que se llama Annie la manzana verde uh -huh. que tiene un concepto de un libro uh -huh. si no estoy equivocado sí eh, lo que pasa es que con, <coughs>
0: <perdón>, con Remi <coughs> este, empezamos a trabajar vimos que nos era muy fácil trabajar en, partiendo de un concepto por ejemplo en vegetal el concepto principal era no sé cómo este este aspecto surrealista de
1: ya estamos de vuelta. Desde, de, no
0: sé, de, yo en ese entonces vivía en una casa aquí cerca y donde diario que abría el refrigerador había comida podrida y así pues, de, pues <risa> imagínate puros estudiantes ahí que no, que no saben comer bien.
1: ¿Cuántos eran los que vivían en esa casa de estudiantes? ¿Eh? ¿Cuántos eran los que vivían en esa casa? Pues
0: éramos, en algún punto íbamos a vivir como cinco este, de hecho Robert ahí vivió también un tiempo, luego Jet varios amigos estuvieron ahí viviendo y, y pues bueno, lo, chela siempre había pero la comida siempre <risa> estaba podrida entonces de ahí empezó como esta idea de, de los vegetales de, lo, de, de cómo cobran vida no entonces es, es un es muy infantil, es un disco muy infantil con mucho color y con mucha caricatura, de, de hecho, creo que es el, el, el aspecto principal del vegetal es que hay mucha caricatura, cada canción es una caricatura, Doctor Satán, Las verduras asesinas, El santo cilantro, ¿no? Eran cosas bien raras, pues, que, que, que creen... Imagínate, en ese entonces la gente escuchaba Emo, era cuando salían, no sé, este... Pues todos traían sus flecos y todos traían sus, sus playeras negras y, y rosas. Ajá. Y nosotros salimos con un disco verde, con un disco de colores, con un disco de, de caricaturas. Entonces la gente realmente no nos entendía, ¿no? Yo siento que, que creo que está padre eso. Yo, yo ahorita lo, lo, lo defiendo mucho, que Remy siempre tuvo una, una originalidad. A lo mejor no estaba bien interpretado, pero siempre hubo una idea muy original y muy clara, ¿no? De que no queríamos hacer lo que estaba de moda Sino lo que... Esas inquietudes que teníamos en esas edades ¿no? Y conforme fuimos creciendo Después vino el, el Annie y la manzana verde Que como tú lo dices era un cuento Igualmente súper colorido ¿no? Se trataba de una niña que era Annie Que su mejor amiga Era una manzana O sea, si te fijas desde ahí el concepto de Estos güeyes que fumaron, ¿no? que chingada. Pero...
2: No se sé, fumaban para la era,
0: creación A mí nunca me han gustado las drogas realmente pero creo que ahorita estamos más fumados que antes pero en ese entonces eh, estaba Lani la manzana verde que era digo, una niña que tenía su manzana que era su mejor amiga y, y por alguna razón pierde la manzana se congela la manzana en un invierno entonces ella busca constantemente su manzana y pasa por muchos sucesos hasta que la encuentra a su manzana, pero al final es como que quien realmente estuvo perdida fue Annie, no la manzana, ¿no? Es algo que como, es entonces yo leía mucho de, de estas como filosofías indias y esto más como asiática, ¿no? Esto, y hay uno que, que trae esta religión este occidental, de repente descubre cosas eh, asiáticas, y te, de oriente, pues, y te das cuenta que hay otra con, otra filosofía constructiva completamente diferente a lo que estábamos acostumbrados y a mí me gustó mucho no hablar del ego hablar de, de este de la conciencia de la falta de conciencia a mí me, me impactó bastante y básicamente creo que este disco libro habla de, de eso ¿no? de, de estas este de estas inquietudes
1: eh, religiosas por así si llamarlo entonces, ¿se podría ser que fue un proyecto Hasta cierto punto muy espiritual? Sí, es espiritual
0: Pero, pero siempre con una metáfora La metáfora es el, el dibujo Es la manzana, es la ani, O sea, son las hormiguitas que salen Entonces, Un día te lo paso, ¿no? Pues es todo un cotorreo este, Y por, por, por ejemplo, en parte del disco Llega un hombre sabio, que es un cuate que vivió en en, en, que, que peleó en la segunda guerra mundial supuestamente en el escuadrón 201 y este cuate es un anciano que le da como todas las, le, le dice busca en tu corazón Ani la respuesta está en tu corazón, has estado buscando afuera busca dentro entonces ya Ani hace una introspección y pasa un desmadre ahí en su corazón, en su interior y por fin cuando despierta ya encuentra su manzana verde
1: no entonces sí es algo espiritual okay. para ti como creador compositor ¿Cómo fue a ti llevar este proceso de Ani y La Manzana Verde? Es muy difícil, para mí fue muy difícil Porque, es, no,
0: bueno, el aspecto creativo no, nunca me ha sido difícil Más bien, el aspecto de materializarlo porque es, eh, si tú ves el cuento, no, yo no lo traigo aquí, pero el cuento está súper bien hecho. Pero nos costó mucho dinero también, y no se vendió bien, y la gente no lo entendió, y luego el audio, yo estoy un poco decepcionado de ese audio. O sea, ¿sabes? Eso es lo que a mí me, me, me duele bastante, pero el, el aspecto creativo, ahora sí que pues de eso vivo. ¿no? De, de, a mí me gusta mucho la creación, los conceptos,
1: y, y creo que eso no, nunca fue profundo. ¿Dónde podemos encontrar nosotros a Ani y la manzana verde Yo, Animalario, bueno, es que, vegetal
0: ajá. Bueno, los tenemos En físico pues, sobre eh, Todos, ¿no? Y están en plataformas Los tienen que buscar, menos el Ani y la manzana verde Precisamente por eso de que a mí no me gustó Mucho el claro, resultado claro. auditivo Si tú quieres el el, el el Ani y la manzana verde este Tienes que
1: Venir directamente con nosotros en los shows Perfecto, pues más adelante nos dirás ¿Dónde se está presentando? Porque uh -huh. como nos platicas De Annie y la Manzana Verde, a mí sí me llamó la atención Vamos, pues dale un el, vistazo el <risa> Cae de un show y
0: ahí lo platicamos
1: Y después de este proceso Viene el cambio de, de Nombre y Rey uh -huh. No sé si integrantes también Del género Este, cuando Ah bueno, te digo
0: Tuvimos esta plática con la disquera y nos dicen que el nombre no, nos estaba afectando. Entonces. Eh, pues. Tuvimos juntas. Lo platicamos mucho en la banda. Este, de, habían pasado 10 años. Imagínate. 10 años de hacer la música con los mismos integrantes. Había ya un manager. Ya, ya teníamos mucho. Pues, ya había un equipo un poco más estable. Y el manager también nos dijo. ¿Saben qué? Ya quítenle ese nombre. Porque, porque día que pasa. Día que perdemos. Entonces. Pues lo platicamos y está, de hecho ya habíamos grabado el, el, un disco completo y ese disco pues después salió con el nombre de Virrey, pero en ese entonces ya lo, era, iba a salir el nombre de Remy, ¿no? De hecho sacamos una canción de este disco con el nombre de Remy, que es el, el Anima Torcida, fue la canción que sacamos. Pero eh, decidimos cambiarle el nombre y previo a sacar el disco Anima, hicimos un show que se llamó La Muerte de Remy, que fue como, ¿saben qué? Remy ya se va a morir. Y esto, uh, a, a, much, a los seguidores que teníamos, fue como muy impactante, porque nos veían muy estables, y de repente, imagínate, anunciar que la banda ya terminó, pues fue así de que, güey, ¿por qué? O sea, si están a punto de sacar un disco nuevo, si el disco que sacaron anterior es una chulada, o sea... No, no desaparezcan, o sea, empezamos a recibir muchos Como bueno, mensajes en, la, en, la, en las páginas Y nosotros pues ya, ya habíamos tomado la decisión Y no, 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 se muere, se muere, se muere Y bueno, tuvimos este show uh, en, fue, Si no me equivoco fue en febrero marzo del 2018 eh, Pues matamos a Remy tal cual ¿no? Fue toda una ceremonia Donde trajimos como estas, estas como coronas de rosas que les dan a los muertos ¿no? Hubo veladoras, hubo muchas fotografías Hicimos un video especial para la muerte de Remy eh, Curiosamente vino gente de, no sé, de Monterrey de, veíamos amigos que venían de Monterrey a ver la muerte de Remy Gente de Guadalajara, gente de Ocotlán este, fue, digo, fue, Invitamos a los primeros integrantes de la banda Que se tocaran una canción Fue o sea, muy emotivo es tan emotivo que, que yo nunca había visto gente llorando en mis eventos y hubo gente llorando en el evento lo cual me conmovió bastante ¿no? pero cuando se terminó el show este, también ahí mismo presentamos que venía un proyecto nuevo con el nombre Virrey. entonces la gente ya se tranquilizó un poco y, y bueno, esperó que pasara lo que, lo que tendría que pasar ¿no? que era, ok, Remy ya murió pero viene un nuevo proyecto que se llama Virrey Y esperemos a ver qué es lo que trae V-Ray ¿no? Y pues básicamente fue así como, como matamos a, a, a Remy Con una ceremonia, con un acto un poco Pues si le quieres llamar psicomágico, ¿no? como dirá Jodorowsky Fue algo así, ¿no? fue un acto psicomágico Y nos trajo mucha, mucha frescura, la verdad este, Ya una vez que se acabó Remy Nos sentamos otra vez a, a juntas, a planeación, a hacer videos a conceptualizar el nuevo proyecto Que era Virrey Y cuando salió, que fue en el, en el mismo 2018, pero ya Con un video nuevo, con una canción nueva Y con un nombre nuevo Pues lo que no, no, no o sea, para nosotros Fue una sorpresa, que fue una bomba a La gente le gustó mucho, y pues aquí estamos
1: Pues qué te parece si vamos A otro tema sí. Tú puedes anunciarnos si quieres que sea de Virrey Y regresamos Para platicar así de Virrey ya
0: Sí, pues si quieres vamos poniendo Esta canción de Remedios Varo Que fue con lo que, no, ¿sabes qué? Eh, si se ha vivido bien Fue la primera canción con la que salimos con Virrey El
1: Remedios.
0: Y este, ajá, y igual tenemos un lo... Vas a poner audio, ¿verdad? Sí, sí, sí Ah, tenemos esta canción en, en un disco nuevo En vivo, creo que estaría padre Que lo, que lo pusieras es, es... Eh, Si se ha vivido bien en vivo
1: Perfecto Pues
0: vamos y regresamos
3: Las manos frías, mira de tibia
1: estamos de vuelta y cuéntame un poco más ahora sí de Virrey cómo cómo surge este nuevo cambio mencionabas hace un momento y lo que de algo espiritual de cómo matar un proyecto y dar continuidad a otro sí este
0: pues era necesario ¿no? como te decía la disquera nos había dicho y de alguna forma por algo no lo dice no entonces cambiar el nombre a, a la banda sí fue una pues sí fue una, una serie de dudas y de no sé, nos, nos teníamos mucha intriga de qué iba a pasar, lo cambiamos y de cómo iba a aceptar la gente o entender la gente que se trataba esto, y lo cambiamos y, y para nuestra sorpresa fue muy bien recibido, yo creo que notaron una frescura, desde, desde visualmente hasta auditivamente, la, la verdad es que así como, como me atrevo a decir que los primeros discos de, de Remy eran malos, Ahora sí, sí, a mí el resultado de Ánima, de Virrey, que es nuestro primer disco, el cual lanzamos en 2019, pues me gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho escucharlo, o sea, y, y es raro porque de repente escucho artistas que no les gusta escuchar sus propios trabajos. A mí sí me gusta y, y, este, y veo que logramos un gran trabajo. Fue un, fue un trabajo muy interesante porque desde el concepto creativo te digo, todo el ánima de Virrey está inspirado en esta cultura mexicana, como surrealista, ¿no? como re este realismo mágico. De hecho, la semilla principal siempre fue Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Este este, este libro pues, a mí me impactó bastante, cómo, cómo lo, lo, los espíritus, las, los fantasmas se mezclan con los vivos, y luego los vivos ya están muertos, de este tipo. No sé si leíste el libro, sabrás de lo que estoy hablando. Y este, entonces de ahí viene el ánima de virrey. ¿no? Yo tenía mucho este conflicto de la muerte desde chiquito, fue el tema que más me, me intrigaba, me, me daba miedo. Con mis papás les platicaba, ¿qué va a pasar con la muerte? Pues nadie te sabe decir, ¿no? Eh, entonces, para mí, hacer ánima fue como quitarme un poco la espinita de la muerte. Fue una medicina personal, ¿no? También, llámalo capricho como quieras, pero sí, yo lo necesitaba para seguir con esta vida. Entonces nos fuimos al rancho de Ocotlán, a un rancho allá que nos prestaron, en las, a las orillas de Ocotlán. No teníamos internet, no teníamos televisión, no teníamos nada. Entonces lo único que hacíamos era grabar. Desde la mañana era, alguien preparaba el desayuno mientras otros estaban grabando, luego alguien preparaba la comida mientras otros estaban grabando. Y ya en las noches, cuando el, produ cuando el productor, también el productor fue Andrés Landón, este, este cuate que, que te digo ganó el Grammy con Carla Morrison, fue nuestro segundo trabajo con él. Y entonces pues fueron 15 días de, de estar allá alejados de la sociedad y conviviendo con la naturaleza y con las máquinas del estudio. Pues de repente sí era una locura, ¿no? Porque pues de repente convivir 15 días con los mismos changos. Es difícil, ¿sabes? Es como que, ay, güey, ya no aguanto este cabrón, ya, o ya me peleé con aquel, o no me gustó esto. Y, pero bueno, lo supimos sobrellevar y el resultado está muy bonito, ¿no? Y aparte, eh, dos de los temas fueron grabados en Oaxaca. Nos fuimos, Carlos Galín y yo, este a grabar con músicos oaxaqueños en la Sierra. O sea, llegamos a Oaxaca de ahí nos fuimos tres horas en, en, en camioneta a la sierra oaxaqueña, a Tlahuitoaltepec, se llama el pueblo. Y entonces ahí grabamos las dos canciones, ¿no? La primera que se llama Requiem para una momia de Guanajuato y la otra que se llama Aparición. Son dos canciones que grabamos pues, allá en Oaxaca. Trae una mística impresionante, ¿no? Si tú escuchas el disco de principio a fin, vas a entender que Virrey se fue por otro lado no nomás por el rock and roll sino que este estudiamos mucho la, la música mexicana contemporánea
1: okay. este, ¿por qué Oaxaca? ha habido tantas ciudades <coughs> ahora sí que en México pueblos mágicos incluso sé que Oaxaca también tiene mucha onda pues, espiritual por decirlo así ¿tuvo algo que ver todo eso?
0: no, ahí se buscaba más bien el, el el audio, la música, los músicos o sea, es como si tú quieres grabar mariachi y te vas a, no sé, a Monterrey sí va a haber mariachis pero, pero no va a haber el mariachi, ¿no? entonces eh, en, en Oaxaca ese sonido que yo estaba buscando para esas dos canciones únicamente está en Oaxaca si tú escuchas el disco lo vas a entender ese sonido de, de las tubas ¿no? de la banda oaxaqueña Precisamente es la, la banda oaxaqueña, ¿no? entonces la mejor far, forma de hacerlo, pues, fue yendo a Oaxaca con músicos oaxaqueños.
1: ¿Cuánto fue lo que allá?
0: Nos fuimos la Semana Santa del 2017 o 18, no me acuerdo. Duramos como cuatro días. La, se suponía, fíjate, no, nuestra nuestra agenda era grabar allá dos días y dos días de regreso. Lo curioso fue que eran tan buenos músicos, o sea, había gente que tocaba con, con Juan Gabriel, había gente que venía de, de Japón, gente que venía de Rusia, de hacer, de hacer shows musicales allá. Entonces aquí la, la música que yo les propuse la, la terminamos en, en tres tomas cada una, es decir, nos tardamos más en, en poner las mesitas y los micrófonos que en grabar las canciones, ¿no? son muy buenos músicos. Entonces, a mi, a mediodía ya habíamos terminado la grabación, y lo que pasó fue que nos dieron muchísimo mezcal, muchísimo, como nunca en la vida, y pues fue una fiesta de mezcal, ¿no? Que no te quiero, no te quiero platicar cómo fue el final, cabrón, pero <risa> fue muy bonito. Entonces, fue una fue, fueron cuatro días de, de mucho mezcal, <risa> por así llamarlo.
1: Y estuvieron los cuatro días entonces <risa> grabando prácticamente... ¿En la sierra, como te dicen? Pues es que grabando, no o te digo... diferentes lugares? No, 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 o sea,
0: grabando realmente fue mediodía. Los otros tres días fueron de ir a, 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 a fábricas de mezcal y a que nos dieran a probar mezcal. mezcal ¿no? yo, yo el tercer día decía, ya no puedo con tanto mezcal, ¿no? pero <risa> es una bebida muy, muy bonita, o sea, muy... ¿cómo te digo? Es muy respetuosa el mezcal, ¿no? Y ahí tienen ciertas, ciertas, ciertas cosas, por ejemplo, te, te servían en, un, en un, como un caballito y te decían, salud salud y ya vas a tomar, y no no, 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 no tomes. Lo primero que tienes que hacer es devolverle a la tierra una gota de mezcal porque le tienes que agradecer, ¿no? Entonces, antes de brindar, tenías que tomar un, tirar una gotita de mezcal a la tierra. Y entonces sí. Y les digo, bueno, ¿y si no, y si no tiro la gotita que Pues la tierra te la va a exigir. Y es cuando se te cae el mezcal, cuando se te cae una botella y se te rompe. Es porque la tierra exigió esa gotita
1: que tú no le diste. Mira, yo estuve un tiempo también allá, pues de vacaciones en Oaxaca con unos amigos. Sí me tocó la parte de... Agradece y espérate, pero no me han explicado lo de la gotita hacia la madre tierra. Ese agradecimiento a la madre tierra, tal cual. Digo, Oaxaca sí es un, uno de los lugares con muchas tradiciones mexicanas y pues mucha historia también. Uh -huh. Este... En, en conciertos, eventos, ¿dónde se
0: han presentado? Pues mira, con Virrey este, hemos tenido... Hicimos la, pre la primera presentación de Virrey fue este en, en el, aquí en Guadalajara, fue la presentación del disco Anima Esto fue el, el febrero de 2019, hace exactamente un año. un año. Y de ahí para acá pues hemos viajado, hemos tocado en México, en Guadalajara, en uno que otro festival. Este, han sido shows muy interesantes y muy buenos. Este, la gente lo ha recibido muy bien, mejor que, que Remy, por supuesto. Y pues nada, este, lo, vamos a seguir tocando, tenemos un show muy importante este próximo 28 de febrero, es aquí en Guadalajara, de hecho está en Zapopan. Es un show, lo, lo interesante de este show es que es un show 360, es decir, tú estás en medio y alrededor está la gente como una especie de, pues como palenque, ¿no? Más o menos, pero es, está aquí, en, es en un lugar muy, muy bonito que se llama el, el Foro Cultural Ceiba, que está todo lleno de maderita y no sé, va a ser muy mágico y todo va a estar grabado y tenemos un, este, un, una alineación súper especial, vamos a tener dos bateristas, uno de ellos es el chiqui samaro que tocaba en Fobia, que tocaba en Víctimas del Doctor Cerebro, produjo ponteón en Rococó, estuvo mucho tiempo en, en Mask, la primera banda de José Force, o sea, es, un, es una institución del rock nacional, Chiquis Amaro, quien, o sea, si lo googleas vas a encontrar un montón de historia de él, entonces para nosotros es súper importante que esté con nosotros, y además está Nachito Mota, baterista de Vaquero Negro, además, tenemos un violonchelut, violonchelista, que es violonchelux y sintetizadores. Entonces, es una banda de, de ocho músicos, aparte los invitados, ¿no? Es un, es un show que nosotros nos... Los, los, este, los ensayos están sonando increíbles. O sea, neta, no te puedes perder este show porque va a ser histórico aquí en guadalajara O sea, no... además va a estar Ray Coyote, otra de las bandas favoritas de la ciudad, y el Fausto que viene de México, ¿no? Y ya después, nosotros nos vamos a girar
1: a México, a Puebla y varias ciudades más de la República. ¿Qué te parece? Más a otro tema. Manda todo el tema, regresamos. Y al último bloque, nos digan dónde los vamos a poder encontrar, sus redes sociales, más sobre, sobre ustedes. Sí, bueno, pues ahora sí los dejo con, con este Remedios Bar de Virrey. Estamos aquí de vuelta y ahora vino Platícame un poco de este tema Y de otros que tienes en este disco Creo que pues, tanto En tus presentaciones Como en discografías tienes Colaboraciones con tu tema Pues sí, digo Hay cosas que, que Se han ido a comprar, Para ti Yo lo mucho Esto es lo ¿Qué? ¿Qué? que me siento Quiero platicar he dedicado De ahora
3: aquí
0: Esta agrupación esta, que, bueno, sin lugar a de dudas de nuestras influencias más grandes para Virrey, este... Entonces imagínate que tu influencia esté tocando contigo, también es imp impresionante. ¿no? Tenemos a José Macario, uno de los mejores guitarristas de, de México, también hace algunos, algunas cosas con nosotros. Y bueno, eh, sí, hemos participado con, con gente que admiramos, más que nada. ¿no? Eso es lo que más nos gusta, participar con gente que, que realmente admiramos.
1: ¿Cómo es este proceso para que ellos estén con ustedes? ¿Ustedes los invitan directamente? ¿Tiene algo que ver la discografía? ¿Ellos se suman voluntariamente o cómo es el proceso?
0: Con cada uno es diferente Por ejemplo José Macario es mi amigo desde mucho tiempo atrás Entonces con él tengo la confianza de decirle Ey vato, pues caíle a tocar algo y te viene Con el caso de adelante Terrazas estaba aquí en Guadalajara grabando unas cosas Me avisaron que estaba aquí, yo hablé con él y le gustó la idea y ya estaba aquí O sea, so, cada caso tiene pues su, su, su historia este, con Chiquis Amaro pues convivimos en algún evento aquí en Guadalajara y en ese entonces cambiamos de baterista preferimos ya, ya buscar por otro lado y no tenemos baterista tenemos algún show próximo y fue como pues hay que decirle a Chiquis Amaro a ver que, a ver si se arma no entonces Chiquis también pues, accedió no él ya conoció a la banda y dijo sí 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 adelante hagamos no tenemos otra colaboración con Odín Parada, quien en algún tiempo estuvo en Susi 4, este, y bueno, también es, es alguien que admiramos. A veces yo me siento muy honrado de, de poder tocar con, con los músicos que admiro, y así ha ido creciendo. O sea, yo de, por ejemplo, cuando Kalin entró a la banda como guitarrista, pues era un tipo que yo siempre admiraba, ¿no? y ahora que esté tocando en, en la misma banda que yo. Y, y así van creciendo, van creciendo, van creciendo O sea, yo, yo prefiero tocar con gente que admiro a, Con gente que, que no sé qué tipo que, qué va a pasar no Mejor, prefiero que no sé qué va a pasar con gente que admiro Que no va a pasar con gente que, que ni conozco Que tiene por ahí también
1: un en vivo
0: el Remedios, este disco lo acabamos de sacar hace 15 días o menos, ¿no? Es un disco que, que, que se fue capturado en la presentación del Anima, justo el, no sé, fue el 17, 18 de, de febrero del 2019. Y, este y bueno, dijimos, pues son nos gustó mucho el sonido del en vivo. Y a lo mejor es un como, pues, yo sé que a lo mejor ahorita es lo que menos necesita un ser, la sociedad es un disco en vivo de una banda, sin embargo Lo quisimos hacer como una especie de regalo A los que, a, a los que fueron A ese show Porque yo sé que lo, la, toda la gente que fue A ese show La pasó increíble Tan es así que les sacamos un disco Solo para ellos, ¿no? si fueron 200 personas Esas 200 personas al menos Pueden escuchar su voz Y
1: sus aplausos ¿no? y, su, y, y revivir el momento Que es lo que buscábamos Normalmente este tipo de ...pues de discos o en vivos... ...como tú dices... ...es una manera de agradecer a los fans o al público... ...pero también es una manera para los que... ...pues hemos llegado a ir a... ...conciertos en vivo que después salen... ...grabados... ...si sí, es una experiencia muy, 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 muy... ...muy padre y... ...es que es una ocasión...
0: ...sí, no, y escúchenlo... ...ahora... ...ahí también tuvimos la invitación de varios artistas... ...por ejemplo de... ...Gerardo Enciso... ...que es una institución en el rock nacional a la par de Saúl Hernández a la par de José Manuel Aguilera ¿no? Gerardo Enciso es de, es de los mejores letristas de México y es patio, entonces lo, lo invitamos y accedió a, a cantar una canción con nosotros, Oso Negro precisamente y, este, y pues Imparada está Iván Exquitar está Termo o sea, hay, hay un montón de, de, de... La Tenampa Brass Band tocó la, la sección esta oaxaqueña. O sea, fue un, fue un gran show, la verdad. este Y aparte tuvo visuales, tuvo efectos especiales, tuvo así explosiones y todo. La gente se fue... Hubo un mago, imagínate, hubo un mago que, 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 que participó con nosotros, hizo su magia mientras nosotros tocábamos. Entonces, la gente dice, no manches, de, pues qué cura, qué, qué cura show, ¿no? Que,
1: Original, eh, sí, sí, y algunos muy, muy original. de alguna
0: forma buscamos algo. Muy original. Y bueno, y, y decirte ¿no? que estamos ahorita a punto de entrar otra vez al estudio. En abril entramos al estudio a grabar nuestro segundo disco de Virrey. Este, y ya yo creo que para mayo empezamos con nueva música de la banda, con nuevas giras, con nuevos este, movimientos, nuevos videos. O sea, viene todo un proceso creativo súper fuerte. Y lo importante aquí es decirte pues, que la banda está más viva que nunca, ¿no? estamos muy contentos con lo que está sucediendo y nos está llegando muchísima, muchísima chamba. Y eso lo importante. Pues nos da una esperanza ¿no? de, que, de que podemos hacer la música que nos gusta
1: para la gente que realmente le gusta escuchar buena música. Perfecto, pues para mí creo que será un gusto tenerlos nuevamente más adelante con este nuevo material. Y qué te parece si nos dice ya para despedir el programa en cuáles son sus redes sociales, dónde los pueden encontrar.
0: Sí, estamos en todas las en todas las, en, perdón, en todas las este, redes sociales como Virrey Music. Este en Spotify nos pueden encontrar como v Y bueno, escuchen, escuchen los materiales que tenemos, son, son materiales hechos con, con mucho cuidado, con mucho corazón. Y más que nada. Este, con una
1: escuela muy grande Que fue Remy para nosotros
2: Pues vale, Dino, Muchas
1: gracias por estar aquí En nuestro programa de La Rotonda Digital Fue un gusto Pues aprender de tu trayectoria Y pues nos vemos chicos La próxima, hasta luego
0: Muchas gracias, gracias a, a todos Por escuchar y gracias a ti Por la invitación, nos vemos el 28 de febrero En el show de Tarot Aquí en Zapopan
1: Neta no se lo pierdan, va a estar increíble Ya saben que los eventos en vivo es donde pueden conseguir todo el material de ellos Pues ya llegamos al final de este programa de Rotonda Digital Agradecemos a nuestro patrocinador Cervecería Montreal Que se encuentra ubicado en Avenida Casafuente Número 20, interior 3 y 14 Allá a un ladito de las plazas Aula Recuerden sintonizar a este programa Y todos los que forman parte de Cabina Digital En la plataforma cabinadigital.epis.com Y en sus redes sociales nos vemos la próxima, hasta luego.
3: Muchas gracias, nos vemos.